1: Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist und ja auch heute wieder hören möchtest, was Gott im Leben von zwei Menschen getan hat. Und damit seid ihr auch schon mittendrin. Wir haben wieder Gäste hier bei uns im Studio und die kommen von weit her gereist. Schön, dass ihr da seid. Natalia und Franz Bannmann-Wiebe sind da. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr heute etwas berichten möchtet aus eurem Leben und würde euch einfach mal darum bitten, euch erstmal vorzustellen.
2: Ja, ich bin Franz Bannmann-Wiebe aus Bolivien, bin auch dort geboren, bin verheiratet. Meine Frau Natalia haben fünf Jungs ja, und damit hat der Herr uns ja, richtig gesegnet.
3: Ja, und ich heiße Natalia Bannmann-Wiebe, ich bin 36 Jahre jung, wir sind seit 14 Jahren jetzt verheiratet und freuen uns jetzt auch gerade in Deutschland zu sein, Wir dürfen auch das Interview jetzt aufnehmen. Ja. Wie ist dein Mädchenname und wo in Deutschland bist du geboren? Ich bin in Russland geboren, bin mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen und seitdem haben wir in Dissen gewohnt und mein Mädchenname ist Natalia Schellenberg. Mhm. Okay, ja,
1: schön. Also es freut mich auf jeden Fall, euch auch hier heute kennengelernt zu haben und etwas mehr aus eurem Leben zu erfahren. Genau, also ihr beiden, ihr seid im Glauben, Gott sei Dank. Und mich würde jetzt sehr interessieren, wie es dazu gekommen ist, also wie euer Weg zu Gott hin gewesen ist, was er in eurem Leben getan hat?
2: Ja, also ich bin bei einer Alkoholie aufgewachsen, wo meine Eltern auch nicht gläubig waren. Wir hatten eher ein, nicht unbedingt sehr schwierige Kinder, aber doch etwas schwere Kindheit, weil mein Vater war ein Tränker der war Raucher und war oft oder wegen jeder Kleinigkeit zornig, böse und dann und dann mussten wir als Familie oder als Kinder oft leiden. Ja, ich bin auch in Eine Schule gegangen bei dem Abholenieren. Wir wohnten eher in ein kleines Dorf, wo nur ein paar Nachbarn wohnten. Deswegen gab es bei uns keine Schule im Dorf. Wir mussten immer zum Nachbardorf fahren mit der Kutsche natürlich, auch egal welches Wetter immer dahin. Da ist es halt ja so, dass man sechs Monate im Jahr Schule hat, einmal zwei Monate Schule und dann vier Monate Ferien oder Pause und dann hat man vier Monate Schulunterricht und dann zwei Monate Pause. Mhm. Ja, da bin ich auch zur Schule gegangen. Da in der Schule lernt man leider nicht viel. Das Hochdeutsche, das man da hat, ist auch anders, also nicht richtiges Deutsch. Das habe ich mir später noch gelernt. bin in eine andere Schule gegangen. Und da bin ich dann von sechs bis elf, zwölf Jahre geht man da zur Schule, bin ich die Schule da durchgegangen. Bei die Schule wird immer großen Wert darauf gelegt, dass man den Katechismus auswendig kann. Also man muss den können. Wenn man aus der Schule ist, dann muss man den Katechismus auswendig können. Der Anfang tut man damit eine Fibel, das sind vielleicht viele bekannt. Damit hat man dann das ABC gelernt, 1, 2, 3 gelernt. Ja, Man hat ja an die Schule vier, wie soll man sagen, vier Klassen oder vier Stufen. Den Fibler, Katechismus, muss man als zweite Stufe, als dritte Stufe ist Neutestamentler. Und die vierte Stufe wäre es dann im Bibler. Also das heißt dann, wenn man die Bibel durch hat, dann kann man von zu Hause einen katechismus mitbringen. Und dann ist man eine Stufe höher sozusagen. Oder eine Klasse höher, ist man in der zweiten Klasse. Wenn man den einigermaßen gut lesen kann und ein bisschen rechnen kann, teilen und den Grundkenntnisse von Mathe, dann kann man zu Hause ein Testament mitbringen. Das heißt nur ein neues Testament. Und dann ist man wieder eine Stufe höher, wenn man dann etwas besser lesen kann. Und wenn man dann einen gewissen Alter hat, acht, neun Jahre, dann kann man auch das ist eigentlich die höchste Stufe nehmen, das ist ein Biber, das ist mein Bibler, dann bringt man eine Bibel mit, wo das alte, und neue Testament, beides drin ist. Und dann muss man eigentlich schon den Katechismus auswendig können. Da wird einmal großen Wert drauf gelegt. Und wir haben den auch jeden Tag haben den Katechismus einmal ganz übergelesen. Der Lehrer stellt oft die Fragen und wir als Schüler müssen dann diese Antwort geben. Ja, ich kann mich da auch noch erinnern, als ich noch nicht den Katechismus auswendig konnte, dann wurde mir eine Frage gestellt von dem Lehrer, und dann sagt der Lehrer zu mir, hör doch mal hin, was die Frage fragt. Man kann die Frage verstehen. Und ich wusste damals nicht, was der Lehrer damit meinte. Weil wenn man da in der Schule ist, da lernt man nicht zu verstehen, was man da liest. Man lernt das nur auswendig. Aber um was es da geht, um welches Thema es da geht oder um welche Frage es da geht, das lernt man da nicht. Und dann hatte er mir die Frage gestellt und ich wusste die Antwort nicht. Und dann sagte, hör doch mal hin, hör doch mal hin, was die Frage sagt, weil die Katschismen antworten, gibt die ganz oft fängt ganz oft mit Ja oder Nein an. Gibt es eine Frage? Ja oder Nein ist der Anfang. Und das habe ich damals nicht verstanden, kann mich noch erinnern. Ich wusste einfach nicht, auf was ich dann hören sollte. Und ja, als ich die Schule dann durch war, fängt ja das jüngste Alter an, so zwischen 12, 13, 14 Jahre, da fing es ja auch an, dass mein Vater irgendwann angefangen hat, ein anderes Leben zu führen, oder ja, wollte zumindest. Und dann, da ist das ja auch so, in der Kolonie mit allen Maschinen, die man da hat, Traktoren und Mähdrascher, da muss man unbedingt mit Eisenrädern fahren, muss man unbedingt tauschen, wenn man die Maschine kauft, wenn die Gummereifen dran haben. Und wir hatten zu essen, ja, aber uns ging es sonst knapp. Und deswegen hat mein Vater sich versucht, irgendwelche Arbeiten außerhalb der Kolonie zu machen mit dem Traktor und Mäderschaft, die wir dann hatten. Und das war aber auch verboten von der Kolonie aus. Also man dürfte nicht außerhalb von der Kolonie sich Arbeit suchen, um da etwas Geld zu verdienen. Dann sollte man lieber zu Hause bleiben, weiß nicht, hungern oder bei den Diakonen irgendwelche Gelder fragen, ob man zu leben hat. Und das war für meinen Vater aber sehr schwierig in die Zeit. Ihm war das dann auch egal. Egal, was die Kolonie, die Prediger und die Vorsteher dazu sagen. Er hat einfach die Gummireifen drauf gemacht und sind wir außerhalb der Kolonie gefahren, haben da versucht, etwas Geld zu verdienen. Weil es war eine schwere Zeit. Also, ökonomisch, ja, die Zeit, wo ich aufgewachsen bin, jungster Jugend, da ging es sehr knapp. Die Ernten waren knapp und deswegen mussten wir irgendwas suchen. Wir waren zu zu fünf. Also ich habe vier Brüder und wir mussten auch irgendwas machen, wir konnten nicht nur zu Hause rumsitzen, nichts tun. Deswegen hat er sich dafür entschieden. Und dann wurde er auch aus der Alkonie, aus der Gemeinde ausgeschlossen. Er durfte dann nicht mehr zur Kirche fahren. Dann war das ja auch so, dass die Prediger oder auch der Älteste von den Alkonien immer wieder kam und haben ihn versucht zu überreden. Und da ist es ja so, dass man irgendwie eine große Furcht hat. Wenn der ein Prediger auf den Hof kommt, oh, was will der jetzt, Was, was... Da wir meine Furcht. Und so ging es meinem Vater auch. Wenn der Prediger zu uns kam, das gefiel meinem Vater gar nicht, weil er wusste, um was es da ging. Sie wollten ihn wieder überreden. Er sollte doch wieder zurückkommen und ja, wieder mit ihnen leben und wieder zur Kirche kommen. Und er ließ sich auch immer wieder überreden. Das heißt, wir haben immer wieder diese, ja, diese Räder gewechselt von Eisenräder auf Gummiräder, Gummiräder auf Eisenräder immer wieder kam es so, und bis mein Vater irgendwann sagt, nee, ich mache das jetzt nicht mehr, ich mache jetzt Schluss damit, ich will nicht mehr mit denen zusammenleben. Und das war aber immer noch die Zeit, wo mein Vater mit dem Trinken und auch Rauchen zu tun hatte, wo wir ja, ich würde sagen, nicht, nicht ein gutes Vorbild war, für uns Kinder gegenüber. Ja, ich kann mich auch gut erinnern, auch wenn wir mit ihm zusammen gearbeitet haben, da konnte irgendeine Kleinigkeit, dann war er sofort wütend, war, war böse darauf und wir hatten immer Angst, irgendwas falsch zu machen. Und wenn man Angst hat, was falsch zu machen, dann macht man ganz oft einen Fehler. Und ja, da war immer so eine gewisse Furcht. Und uns ging es eigentlich besser, wenn mein Vater nicht dabei war, weil dann konnten wir eigentlich ruhiger arbeiten. Er würde nicht jeden Fehler ja, bemerken oder ja, sehen, den man da macht. Und ja, das ging dann eine Zeit lang. Und ich kann mich auch gut erinnern, als mein Vater sich entschieden hat, jetzt mache ich meinen Schritt, dass ich nicht mehr hin und her wechsle mit den Gummireifen und Eisenrädern und so. Und dann hat er auch von dem Moment an gar nicht mehr sich hin und her gewechselt, sondern wir sind dann auswärts gefahren. Das war auch noch ziemlich weit weg, wo wir dann gearbeitet haben. Ich war ja noch der jüngere Bruder. Also mein älterer Bruder haben das viel mehr gemacht. Ich war dann mehr zu Hause. Und von der Zeit an dürften wir ja nicht mehr zu den Alkunier fahren. Deswegen hat mein Vater eine andere Kirche gesucht, und hat uns als Kinder auch mitgenommen. Wir sind dann hin und wieder, also nicht oft, aber hin und wieder sind wir zu einer anderen Kirche gefahren, die da auf ja, 40, 50 Kilometer entfernt war, und haben dann den Gottesdienst miterlebt. Und da hat das angefangen, dass wir überhaupt mit dem Wort Gottes in Kontakt kamen. Obwohl wir in der Schule bei dem ja ganz viel in der Bibel gelesen haben, ganz viel Katechismus auswendig gelernt haben, wir haben da viele Gebete auswendig gelernt, wir mussten jedes ja, um Weihnachten war immer Schule, müssen wir so vieles auswendig lernen, Gedichte und ja, irgendwas anderes, auch Gespräche, die der Lehrer aufgeschrieben hat, müssen wir auswendig lernen. Das war ein Blätter voll, das war einfach, das mussten wir. Und dann am Ende, ja, den letzten Schultag dann auch vortragen und auch zu Hause bei den Eltern oder Oma und Opa haben wir das auch immer vorgetragen. Aber das alles, was wir auswendig gelernt haben, das haben wir nie verstanden, um was es da ging. Und wie gesagt, wir haben viel Bibel gelesen, wir haben viel Katechismus gelernt, auch auswendig gelernt, aber uns wurde nie erklärt, was wir da lesen, um was der Text da geht, was er sagen möchte. Das hat der Lehrer uns nie erklärt. Und er dürfte das auch nicht. Wenn er das machen würde, dann hat er sofort Probleme mit dem Prediger oder mit dem Einwohner da im Dorf. Also er dürfte uns gar nichts, irgendwas biblisch erklären. Es gibt auch Lehrer, die das machen, aber die haben noch sofort Probleme bekommen. mussten mit Lehrer wechseln, muss den anderen Lehrer her, damit das nicht mehr vorkommt. Ja, und dann, als wir dann hin und wieder mal zu anderen Kirchen gefahren sind, wo auch ja, das Wort Gottes gepredigt wurde, da haben wir dann angefangen, ja, mit dem Wort Gottes bekannt zu werden, wie ich schon gesagt habe. Aber das war eher selten. Vielleicht in einem Jahr sind wir dann zwei-, dreimal so eine Kirche gewesen. Also wir haben nicht wirklich was mitbekommen vom Wort Gottes. Meine Eltern waren ja auch nicht gläubig. Die haben uns auch nicht mit dem Wort Gottes bekannt gemacht, gebetet, auswendig, auswendig gelernt, die Gebete kannten wir schon. Aber nicht, dass man so direkt mit dem Herrn Jesus reden kann, also persönlich so. Das gab es nicht. Uns wurde immer beigebracht, ja, da ist wo ein lieber Gott, der ist da oben und man muss gehorsam sein. Ja, das schon, aber nicht, dass man mit diesem lieben Gott sprechen kann. Das lernt man da nicht. Das ist eher ein Gott, für den man sich fürchten muss. Man muss von dem Gott versuchen, fern zu bleiben. Dass man nicht so viel mit diesem Gott in Kontakt ist oder dass man zu viel davon lernt. Und Das war dann mein junges Alter, so 12, 13, 14 Jahre, wo das dann anfängt, dass Papa diesen Schritt gemacht hat. Dann ging es mein Vater aber auch darum, dass er sein Leben auch selber ändern wollte. Er wüsste zwar nicht, wie, er hat das selber eingesehen, dass es nicht ein gutes Leben war, wo er gelebt hat.
1: Was glaubst du denn, wie dein Vater da reingerutscht ist in diesen ganzen Alkohol und Rauchen? Das war ja eigentlich so eine strenge Kolonie, sag ich mal.
2: Ja, also leider ist das so, dass in diese Kolonien ist das, ja, ich möchte jetzt nicht eine Prozentzahl sagen, aber eine sehr hohe Prozentzahl, die da alle Trinker rauchen und ein sündiges Leben führen. Und mein Vater, also erst war er einmal ein Trinker, hat er dann Zeitland nicht gemacht und dann später hat ihm ein Freund wieder dazu, ja, ich sag mal, verführt oder ihn immer wieder angeboten, solange bis er dann ja das wieder gemacht hat. Er ist halt hat er das dann im geheimen versucht zu machen, uns Kindern gegenüber. Ich kann mich noch erinnern, wie wir mit der Kutsche gefahren sind und dann saßen wir auf dem Sitz und mein Vater saß dann hinter dem Sitz, so nach hinten gedreht, einfach damit er uns, dass sie zeigen wollte, dass sie wieder raucht. Dann hat er das gemacht und also wie gesagt, da sind sehr, sehr viele Menschen, die da leben, diese Kolonien, die haben mit dieses Problem, dass sie mit dem Tränken und Rauchen und ja in so ein Leben ja, einfach drin leben.
1: Und da kommt man auch dann sehr leicht dran in den Orten.
2: Ja, genau. Und das ist ja auch gerade für ihre Kinder oder für ja die da aufwachsen, kein gutes Vorbild. ja Also die sehen das, das macht mein Vater. Und das ist dann natürlich so, dass ganz, ganz oft, dass die Kinder auch machen. ja Obwohl man dieses dieses Alkohol nicht in der Kolonie kaufen kann, auf keine Stelle. Also wenn man den haben will, dann muss man schon zu ein anderen Stadt fahren. Also ja, man fährt ja mit der Kutsche bis zum Asphalt. Da gibt es bei uns ja eigentlich einen Hauptweg, der führt nach den Städten. Da muss man da hinfahren und per Anhalter muss man versuchen, mitzukommen zu einer Stadt. Und da können sie sich den Alkohol kaufen. Also in der Kolonie direkt können sie sich den nicht kaufen. Gibt okay. es da nicht. Okay. Mhm. Genau. Ja, als er das dann ja selber eingesehen hat, als wir dann größer wurden, ich habe eine zwei ältere Brüder, sie hatte das auch gesehen, also wenn er sein Leben so weiterlebt, dann gehen wir genau dahin, wo mein Vater ist. Und da ist es ja auch so, wenn man 13, 14 Jahre alt ist, dann geht man ja auch von zu Hause, Sonntag zumindest, dass man auf die Straße geht und da mit Jugendlichen zusammen ist und auch ein sehr schlimmes, sündliches Leben führt, mit Betrinken und Schlägereien und ja, es gibt davon alles auf den Straßen. Dass man da auch klaut und wenn da Leute vorbeifahren, dass man die auch beleidigt, dass man die ja auch schlecht behandelt. Das ist ein sehr sündliches Leben da auf der Straße, ja, wo man sich erstens betränkt und dann versucht man von einem Dorf zum anderen Dorf zu fahren, um mit dem anderen Jugendlichen dann irgendwelche Kämpfereien zu haben oder mit, also provozieren, damit die auch anfangen damit. Das ist das Ziel damit, wenn sie von einem Dorf zum anderen Dorf fahren. Und ja, das hat mein Vater auch so mitbekommen, dass wir auch genau da reinrutschen, dass wir auch dahin gehen. Und dann hat er sich dann ja Gedanken gemacht, was er machen sollte oder was er machen könnte, damit wir nicht genau dahin kommen, wo, wo er drin war. Genau. Und er war ja diese drei Jahre, Vier Jahre war er schon nicht mehr in der Kolonie, oder waren es sogar fünf, weiß ich jetzt nicht genau, wo er nie in dem, dem Alkanier zum Gottesdienst gefahren ist. Meine Mutter dürfte das noch, weil sie nicht ausgeschlossen war. Ist meine Mutter auch hin und wieder, führt sie auch zum Gottesdienst. Das war einfach Pflicht, das muss man da machen, das fordern die in der Kolonie eigentlich. Obwohl sie da auch im Gottesdienst genau so ist, dass das Wort Gottes da nicht erklärt wird. Wenn man da zur Kirche fährt, da ist immer eine geschriebene Predigt, die irgendwie vorgegeben ist. Heute musst du diese Predigt halten. Und man liest auch nur über, auf Deutsch, Hochdeutsch dann, auf ihre Sprache dann, welche die meisten Menschen nicht verstehen. Die verstehen gar nicht, was sie da lesen, obwohl es an sich nicht verkehrt ist, weil da wird auch aus der Bibel ein Text gelesen, wird auch erklärt. Aber es ja, ist ja nicht eine Predigt, der der Prediger sich selber vorbereitet hat, sondern es wird ihm vorgegeben. Wenn man hinhören will und ja irgendwie neugierig ist und von dem Wort Gottes hören will, man kann da was, was lernen. Aber das wird immer so monoton vorgelesen. Also die meisten, die schlafen da im Gottesdienst. Die kriegen dieses gar nicht mit, was man da übermitteln will mit dieser Predigt. Und ja, mit dem Jugendlichen ist es ja so, dass man ganz hinten die hintere Reihe nimmt, da natürlich nur Dummheiten vorhaben und Ihm geht es da gar nicht darum, im Gehirn zu hören, was der Prediger da vorliest, sondern sie wollen nur ihren Blödsinn da unten machen, einen dem anderen stören. Ja, da wurde immer versucht, als Erster bei der Kirche zu sein, damit man zumindest die ganz unterste Bank nehmen kann, weil die, die davor saßen, denen wird ja immer gestört. Und oh. äh, ja, ja, da meine Mutter ist dann hin und wieder dahin gefahren, hat versucht, uns Geschwister auch mitzunehmen, aber wir wollten da nicht mehr hin. Ich bin auch selber nie in so einem Gottesdienst gewesen, in Alconia, weil man darf da am bestimmten Alter erst mitfahren, zur Kirche fahren. Aber ab zwölf Jahren darf man da schon hin, vielleicht auch einige ein bisschen früher, aber das ist so die Regel, dann darf man auch zum Gottesdienst fahren. Aber weil man es schon weiß, dass da gerade die jungen, jugendlichen Jungschaller nicht gut behandelt wird dann drückt man sich, ja, also man will da gar nicht hin, weil man da nur geärgert wird. Und ja, ganz oft wird Kaugummi mitgenommen und Kaugummi beklebt und ja, viele andere Sachen wird da gemacht. Und da wollte man nicht hinfahren, deswegen bin ich da auch nie mehr dahin hingefahren, weil mein Vater schon seit vier Jahren, fünf Jahren nicht mehr dahin hingefahren ist. Ja, und dann, ja, wie gesagt, mein Vater hat sich darüber schon Gedanken gemacht, was er machen könnte, damit der uns als Jungs nicht verliert. Mit den Mädchen ist das da nicht so die Gefahr, weil die müssen immer zu Hause bleiben. Die können zwar auch auf der Straße, ja, mit anderen Mädchen zusammen sein, am Sonntagnachmittag oder Mittwochabends, manchmal am Freitagabends, kann man da auch machen, aber ja, die Jungs sind ja eher die, die da wegfahren, zu Städte fahren und ja, die muss ja dem Alkohol versorgen, dass man Alkohol hat und ja, wenn man doch eine Freundschaft hat bei denen, dann geht es ja fast nie ohne Alkohol. Ja, muss Alkohol dabei sein, sonst ist man nicht der richtige Mann, also man muss zeigen, ich bin der Mann, ich, ich kann was, ich hab was. Und wenn man der ja nicht Geld hat, dann wird da eben gestohlen, auch von den Eltern und doch was da sehr oft gemacht wird, da wird ja viel mit Gift gehandelt, weil das braucht man ja, wenn man da auf dem Felder arbeitet, wurde Gift oder auch Benzin, Diesel, irgendwas verkauft, dann hat man, hat man Geld, ja, kann man sich das, ja, den Alkohol kaufen. Ist da auch was ganz Normales bei denen, in den Kolonien. Ja, und dann hat mein Vater sich Gedanken gemacht und dann kam es dann so nach ungefähr fünf Jahren dann war das dann so, dass da auch mehr auf diese Gedanken kamen. Sie wollten nicht mehr unter dieser Religion leben, bei dem Dorfbewohner in den Kolonien. Und dass ja, mein Vater, sein Bruder, sich auch Gedanken gemacht hat, was, was können wir machen? Er hatte selber viele Jungs und er hat das auch gesehen. Wenn wir so weiterleben, dann gehen die wohin, wo er das nicht möchte. Und dann hat der sich auch Gedanken gemacht, was man da machen kann. Also der Bruder von meinem Vater, mein Onkel. Und äh, der hat irgendwo mal gehört, dass es in Mexiko der christlichen Gemeinde gibt. Er hatte da auch einen Bruder und dann hatte da angefragt, geforscht, ob da vielleicht irgendjemand bereit wäre, von Mexiko aus nach Bolivien zu kommen, um da ja vielleicht was Neues anzufangen, wo diese Jugendliche da von dieses schlechte Leben bewahrt werden. Und dann war es auch tatsächlich so. Dann kam da 2000, 2001 kam da etliche Prediger von Mexiko zu uns, haben uns da besucht und haben auch sofort Gottesdienste abgehalten. Da wurden wir auch dann bekannt mit dem Gottesdienst, oder mit dem Gotteswort, auch mit den Gottesdiensten wie ein Gottesdienst nach anders kann gestaltet werden, als was wir bis dahin kannten. Und da wurde auch richtig gepredigt, man muss sich bekehren, damit man gerettet wird. Man kann es wissen, weil in den Kolonien wird es oft so dargestellt, man kann es nicht wissen, ob man gerettet wird oder nicht. Man muss hoffen, aber diese Hoffnung, die sie haben, das ist keine, ja, lebendige Hoffnung, sage ich mal, die Enkel Gottes haben muss oder darf, sondern, ja, wir hoffen, dass da am Sterbebett irgendwo, dass der Herr danach wird gnädig sein und dass wir da noch, ja, zum Herrn kommen können. Also, so wird es da geprägt. Ja, ich bin ja auch eine Zeit lang dann auf der Straße gewesen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ein älterer Jugendlicher, der sich was taufen lassen wollte bei den Alkonieren, da muss man ja zum Ältesten fahren. Man muss da ja, bei ihm, beim Ältesten um Vergebung bitten, also Buße tun vor dem Ältesten, könnte man sagen. Und dann hat der es ihm gesagt, ja, ich vergebe es dir, aber ich möchte, dass du nicht so viel dich mit dem Wort Gottes beschäftigst. Man muss, man muss Bibel lesen, ja, aber nicht so viel, weil dann wird man, da wird gesagt, dann wird man zu klug und dann kann man, lebt man nicht mehr das Leben, welches sie haben möchten, ja. Und an sich ist das ja auch richtig so. Der Älteste hat ja auch richtig gesagt. Wenn man die Bibel studiert und liest und ja, das Wort Gottes zu einem spricht, dann wird man ja auch klüger. Dann kommt man ja selber auf die Gedanken, ja, man möchte was anderes. Ich möchte ein anderes leben. Die Bibel sagt dir doch was anderes als das, was ich lebe. Das wissen die auch. Und deswegen geben die auch immer wieder dieses mit. Die Bibel lesen, ja, aber nicht so viel. Also ein paar Mal im Monat oder ein paar Mal im Jahr, das reicht schon. Ich selber kann mich auch nie erinnern, dass wir zu Hause die Bibel gelesen haben, bei uns zu Hause, ich weiß, dass wir die Bibel hatten, weil wir müssen die auch mit zur Schule nehmen, aber dass wir, dass unsere Eltern oder wir von der Bibel irgendwas vorgelesen haben, das, das kannte ich auch nicht. Wurde nie gemacht. Ja, und dann, wie gesagt, kam denn aus Mexiko und dann wurde uns das Wort Gottes da gepredigt, aber nur für zwei Wochen waren die da und sind die wieder zurückgefahren und dann waren wir wieder alleine da. Und dann kamen aber gleich viele mehr dazu, die da auch was anderes wollten, die wollten nicht mehr diese Religion leben. Und dann kam später nochmal jemand aus Mexiko, dann für eine Zeit lang, meint das waren sechs Monate, kam die hin, und dann haben wir ja angefangen. Wir haben ja ein anderes Leben, mit einer neuen Gemeinde, wo das Wort Gottes klar und deutlich gepredigt wird. Man muss sich bekehren, man muss mit dem Herrn im Klaren sein, damit wir diese diese lebendige Hoffnung haben, nicht diese Hoffnung, die keine lebendige Hoffnung ist. Und gerade in dieser Zeit, vielleicht nochmal mal ganz kurz zurück, wo ich in, in den jüngsten Alter dann war, als mein Vater nicht mehr in den Alkonier war, ich habe das vorhin schon gesagt, dass mein Vater sich Gedanken gemacht hat, was kann ich machen, damit meine Kinder nicht in dieses alte Leben reinkommen. Und dann gab es da einen guten Mann, einen alleinstehenden Mann, der war schon etwas älter und der hat sich irgendwie mit meinem Vater bekannt gemacht. Und das war ein Christ, der führte ein gutes Leben, ein vorbildliches Leben. Und der kam dann jeden Samstag immer zu uns. Und ja, mein Vater hat es gesagt, er will uns Spanisch lernen. Das war ihm irgendwie auch wichtig. Wir sollten etwas Spanisch lernen, weil das ist ja die Sprache, die man in Bolivien spricht. Aber ihm ging es, innerlich ging es ihm nicht um das Spanisch zu lernen, sondern ihm ging es darum, dass dieser Mann, der dann zu uns kam am Samstag, dass er uns mit dem Wort Gottes bekannt macht. Das hat er dann auch gemacht. Wir sind ein Buch durchgegangen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was für ein Buch das war. Auf jeden Fall sind wir da ein christliches Buch durchgegangen. Wir haben da vieles gelernt, gerade von diesem Mann, der uns jeden Samstag besucht hat. Da kam es ja auch, dass eines Tages, als er wieder bei uns war, dann saßen wir als Geschwister wieder zusammen. Und dann hat er uns da eine Frage gestellt, die mich nicht losgelassen hat. Er hat uns vorhin schon immer wieder gefragt, wollt ihr euch nicht bekehren? Wollt ihr euch nicht mit dem Herrn Frieden haben? so Und wir haben uns auch immer wieder abgelehnt, weil wir noch nicht so weit waren und dann noch nicht wirklich verstanden haben. Wir hatten zwischendurch mal abends Versammlungen, da wurde auch immer wieder gepredigt, man muss Buße tun, man muss sein Leben ändern und ich habe das so viel verstanden, dass dieser Prediger gesagt hat, Buße bedeutet, dass man ja Sünde bekennt und dass man, wenn jemand Buße tut, dann wird er ja ein Kind Gottes. So so hatte er das erklärt. Und dann kann ich mich erinnern, dass ich abends zu Hause alleine war, da habe ich zum Herrn gebetet. Herr, schenk mir Buße. Ich möchte ich möchte Buße tun, obwohl ich das nicht wirklich begriffen habe, dass ich ja jetzt direkt mit dem Herrn so fragen oder ja dann bitten muss, dass er mir vergibt und so ja. Ich habe nur gebetet, Herr, schenk mir Buße, hilf, dass ich Buße tun kann. So, Also mir war das schon bewusst und auch wichtig, aber so ganz verstanden hatte ich das dann nicht. Als dieser Mann dann einen Samstag wieder bei uns war, da hat er uns auch diese Frage gestellt, wenn der Herr Jesus diese Nacht wiederkommt, wie viel Prozent bist du dir sicher, dass du mit ihm gehst? Und dann waren da drei Antwortmöglichkeiten. Eine war 50 Prozent, 75 Prozent und 100 Prozent. Und dann habe ich ich kann mich erinnern, habe ich da ganz lange überlegt. Ich wüsste das, 100% sicher war ich mir nicht. Und ich wusste aber auch, ich habe doch gebetet, Herr, schenk mir Buße. Ich wollte Buße tun. Das habe ich auch gebetet. Also dachte ich, naja, vielleicht bin ich doch irgendwie schon gerettet, dass ich da vielleicht 50% hinschreiben kann oder 75%. Und so habe ich hin und her überlegt und irgendwann habe ich dahin geschrieben: ich bin mit 75% sicher. Gerade weil ich dachte, ich habe ja um Buße gebetet. Ja. Als wir dann alle diese Antwort hingeschrieben haben. Keiner von uns konnte da 100% hinschreiben, weil wir keiner von uns war wegkehrt Und dann hat uns diese Frage nochmal gestellt, möchtet ihr dann nicht ja, diese Sicherheit haben, wenn der Herr Jesus wiederkommt, dass ihr auch mit ihm gehen können in den Himmel. Und dann haben wir uns alle dafür entschieden und wir haben noch zusammen gebetet und wir ja, haben unser Leben den Herrn übergeben. Dann kam diese Gewissheit diese lebendige Hoffnung in mir, wo ich das wüsste, so jetzt kann der Herr Jesus kommen, jetzt nimmt er mich mit, jetzt kann ich bei ihm sein. Diese Gewissheit hatten wir da und dann ging es aber auch weiter, dass er weiter am um Samstag immer wieder kam. Und dann ging es aber mehr darum, dass wir im Glauben wachsen können und weiterkommen können. Und dann war das aber so, dass er ein Missionar da war. Er war ein Missionar in Bolivien, hat auch eine spanische Bibelschule besucht und dann konnte er eine Zeit nicht mehr kommen. Dann gab es da wieder keine christliche ja, Lehre bei uns, dass man irgendwie die Bibel, biblische Geschichten gehört hat. Dann war es das so, dass es das wieder alles abgeflacht hat. Dann bin ich mein Leben weiter für mich alleine gelebt. Bin angefangen, auf der Straße zu gehen mit den anderen Jugendlichen. Und obwohl wir da nicht so ein schlimmes Leben geführt haben, weil ich gerade das, wie ich wusste, dass es bekehrt und dass es verkehrt ist, dass es falsch ist, wenn man jetzt trinkt und wenn man raucht und wenn man vor allem mit dem anderen. Ja, Streit hat. Ich habe mich da versucht, immer raus, ja, nicht damit dabei zu sein. Da gab es auch Schlägerei. Da geht es auch oft darum, wenn man auf der Straße ist, dass man sich ein Taxi annimmt. Und dann fährt man durch die Kolonie. Fährt man von einem Dorf zum anderen Dorf. Ja, da muss man da das Taxi dafür bezahlen. Und dann hatten die Jugendlichen nicht genug Geld. Und ich hatte aber zu Hause etwas Geld. Das waren war ein paar Euro. Aber dieses Geld fehlte denen. Dann haben die gefragt, ja, willst du nicht dieses Geld holen? Dann kannst du auch mitfahren. Ich habe es hin und her überlegt und die haben mich so angehalten, komm, mach das. Und irgendwann habe ich das zugesagt, bin nach, nach Hause gefahren, habe meine Eltern angelogen, ja, ich will eine Flasche Wasser holen, die Jungs wollen Wasser, aber eigentlich wollte ich nur das Geld holen, ja, weil ich wusste, wenn ich das Geld, wenn ich meine Eltern fragen würde, die würden das nicht erlauben. Und dann habe ich ja eine Flasche Wasser geholt, aber mein Ziel war ja das Geld holen. Habe ich das Geld auch geholt und sind wir dann ja auch weitergefahren. Und da habe ich das auch gemerkt, die ganze Zeit unterwegs, wo wir waren, da gab es so viel Bier, da gab es so viel Alkohol, die getrunken wurde. Ich habe da auch ein bisschen getrunken und dann kamen wir zum anderen Dörfer und dann sofort ging es da ja mit Trügeleien, Streit und einer dem anderen geschlagen, einer dem anderen gedemütigt und das möchte ja keiner, dass einer dem anderen demütigt. Und keiner will sich demütigen, da gab es eine Schlägerei. Und so ein Leben habe ich dann angefangen und dann war das so, dass das Gemeindeleben doch angefangen hat, weil da wieder jemand aus Mexiko kam, der hat uns da dann wieder geholfen. Und dann sind da viele aus der Kolonie ausgezogen, ne, nicht ausgezogen, aber ausgeschlossen. Sie wollten ein anderes Leben, ein neues Leben haben und sie wussten, dass das, was da geboten wird, damit wir angefangen haben mit dieser neue Gemeinde, dass da irgendwie was anderes ist. Da gibt es nicht. Ja, diese so viele Gesetze, die sie vorher kannten, man muss sich an das und das und das halten, sonst hatte man Probleme mit der Gemeinde da und da fängt das Leben dann eigentlich an mit der anderen Gemeinde und haben noch aufgehört auf die Straße zu gehen, sondern wir hatten dann selber Jugendstunde schon bei uns da in der Gemeinde. Wir haben uns die erste Zeit bei meinen Eltern in der Scheune getroffen, hatten da Gottesdienste eine Zeit lang. Ja, ist auch eine gute Erinnerung, ich kann man sich erinnern, dass ich, selber immer wieder diese Bretter genommen habt und da waren irgendwelche Eimer und da haben wir diese Bretter drauf und das waren ja unsere erste Gottesdienste dann, wo wir dann angefangen haben mit der Anti-Gemeinde, mit dieses anderen Leben und dann wurde da gepredigt und es kamen noch sehr viele und das hat sich dann ja entwickelt, dass wir auch da irgendwann angefangen haben. Ja, es gab die erste Gemeindegründung, unsere Scheune war klein und die wurde schnell zu klein, haben wir es ja anderswo getroffen und eines Sonntags, als wir zum Gottesdienst fahren wollten, da war alles vorbereitet, da waren die Bänke drin, auch war ganz einfach, für Bretter und mit den Eimer, wo wir dann angefangen haben, kamen wir zum Gottesdienst, dann war da alles weg. Das Haus leer geräumt. Und wir konnten da keinen Gottesdienst führen. Und ja, das wurde dann auch von den Dorfbewohnern da alles weggenommen. Sie wollten das nicht. Wir haben da sehr viel Gegenstand gehabt, vor allem in die erste Zeit. Und ja, den Sonntag konnten wir dann nicht Gottesdienst haben. Und dann mussten wir uns wieder einen anderen Platz suchen, wo wir dann den Gottesdienst dann durchführen konnten. Dann ging es schon darum, ja, dass wir versuchten, doch wie jemandem zu Hause, wo sie uns dann nicht stören können. Dann haben wir das auch gemacht. Da wurde aber auch immer wieder gestört. Sogar die Prediger, die von Mexiko kamen, wurden auch auf, versucht zu schlagen, zu prügeln. Einfach, sie wollte nicht, dass sie, dass sie da sind. Also die erste Zeit gab es schon sehr viel Gegenstand. Als sie auch gebaut haben, die erste Kirche, war bei uns über die Straße Gab es auch viel Gegenstand. Die wollten das nicht, haben versucht irgendwas, irgendwie das zu verhindern. Aber ja, haben das aber irgendwie durchgekriegt und haben unsere erste Kirche da gebaut. Und so ging es dann mit der ersten Gemeinde weiter. Als ich dann in die Jugend da war, ein bisschen zurück, dann wurde auch Taufunterricht angeboten. Die ersten Jugendlichen haben sich taufen lassen. Ich war im ersten Mal nicht dabei. Man konnte trotzdem im Taufunterricht daran teilnehmen. Obwohl, auch wenn man sich nicht wohl nicht taufen lassen möchte, habe ich da zweimal daran teilgenommen. Zweites Mal ließ ich mich dann auch taufen. Aber das war auch wieder für mich so eine schwierige Zeit. Ich wusste, ich hatte mich mal bekehrt, aber mein, mein, mein geistiges Leben, das war irgendwie abgeflacht und das war eigentlich gar nicht mehr da. Und ich habe auch, wo ich auf der, ja, Straße war mit den anderen Jugendlichen sonntags Menschen beleidigt. Also das war auch normal da. Und dann kann ich mich erinnern, als ich dann den Taufunterricht dann durchgemacht habe, da hat der Heilige Geist an mir gearbeitet. Der hat mir viele Dinge gezeigt. Schau mal, hier hast du jemanden beleidigt, hier hast du das gemacht, hier hast du jenes gemacht. Das musst du klären. Wenn du dich taufen lassen musst, dann äh, musst du dein Leben ja neu übergeben. Du musst dein Leben ernster nehmen. Und ich habe auch mit einem Prediger nochmal gesprochen, der dann auch dann gerade da war. Wir haben nochmal zusammen gebetet. Und ja, da hat der Heilige Geist um mich gearbeitet und gezeigt immer wieder, das müsste klären. Und ich bin auch auf manche Stellen hingefahren, habe versucht, ja auch gerade bei dem Alkohol hier, diese Sachen zu klären. Und bei denen ist ja das nicht normal, dass man da hinkommt und versucht, sich zu entschuldigen, wenn man nicht im Sinn hat zu heiraten. Also da, da lässt man sich taufen und wenn man sich taufen lassen will, dann geht es darum, dass man heiraten will. Und bei mir ging es ja nicht darum, sondern ich wollte mich nur taufen lassen. Als ich dann zu einem kam und ich ja, mich dann entschuldigt habe und Vergebung gebeten habe, hat er gefragt, ja, aber wieso? willst du heiraten? Oder wieso? wie Du bist noch jung und wieso möchtest du das machen? Ich war da 17 Jahre und das hat er dann nicht verstanden, wieso ich jetzt zu ihm kam und versuche, Dinge zu klären, obwohl ich nicht heiraten wollte, weil das ja ihnen das normal ist. oder? Ja. Aber trotzdem ging es dann zu besprechen, also er hat das mir vergeben. Ganz oft ist das so, dass man sagt, nee, ich vergib dir das nicht, kommt auch oft vor. Aber der war doch freundlich und wir konnten da, ich konnte das erklären, da bin auch wieder zurückgefahren. Genau, dann war das so, dass ich mich dann diesen Taufunterricht teilgenommen habe. Ich meine, das war 2006, ließ ich mich dann taufen mit mehreren anderen zusammen. Und dann fing ja das Gemeindeleben erstmal richtig an. Da ist das ja auch so, wenn also wenn der Vater oder die Eltern aus der Kirche ausgestoßen werden. Dann darf man ja nicht mehr zum Laden, man darf nicht zur Schule. Da ist es auch normal, dass man Kühe hat und dass man die Milch auch gerade eine Kolonie verkauft. Und das, das darf man dann alles nicht. Und wenn man nicht, nicht sogar den eigenen Brunnen hat, dann ist es auch normal, dass jeder Nachbar seinen Brunnen hat. Aber manche, die sich das, das dann nicht leisten können, die nehmen dann Wasser von dem Nachbarn. Und das wird dann auch abgeschnitten, wenn man ausgeschlossen wird, dann hat man da plötzlich kein Wasser. Und in der Schule dürften wir dann, erst die erste Zeit dürften wir noch dahin, aber später, als es dann mehr und mehr wurde, dass mehr aus der Kolonie ausgestoßen wurden, dann haben die das ja untersagt, man dürfte das nicht mehr. Ja, und dann mussten wir als, uns als Gemeinde uns dann diese ja, Gedanken machen, was, was machen wir jetzt mit unseren Kindern? Wo, wo sollen die zur Schule gehen? Und weil ich da noch jung war und selber das Verlangen hatte, auch noch was zu lernen, gerade dieses Deutsch umlernen, nicht nur das, was man bei dem Alkunier gelernt hatte, dann hat die neue Gemeinde, die wir dann hatten, noch angefangen, eine andere Schule zu bieten. Wir hatten eine andere Schule, wo man ja doch das Richtige lernt, auch richtig Deutsch lernt, auch richtig Mathe und alle anderen Fächer. Und dann gab es auch noch die Möglichkeit, dass wir da auch zur Schule gehen konnten. Ich und mein Freund, obwohl wir schon 16, 17 Jahren waren, sind wir dann noch nochmal zwei Jahre zur Schule gegangen und haben die Klasse 1 bis Klasse 5 dann nochmal so in zwei Jahren gemacht und ja, bei den Schulen in bei dem Alconi ist es ja auch so, dass man kriegt ja keinen Abschluss. Man kriegt ja keine Noten, man wird nicht bewertet. So ein System haben die da nicht. Man kriegt auch gar keine Anerkennung. Und ja, selbst die Regierung hat schon versucht, an den Kolonien zu arbeiten, dass sie eine andere Schule haben und andere Schule machen. Vor allem, dass sie Spanisch schulen Und bei dem Alconier ist es ja so, wenn All die Einheimischen, das heißt die Bolivianer, die da nur Spanisch sprechen, das sind ja die Weltmenschen, mit denen muss man ja nichts, nichts zu tun haben. Das sind sowieso die, die da verloren gehen, die gehen nie, kommt keiner von ihnen in den Himmel, das ist bei denen immer klar. Deswegen fahren ja sie selber auch nicht Autos, das machen nur die Weltmenschen, sie halten sich davon raus und auch nur die Weltmenschen, die fahren Trecker mit Gummireifen und so. Also sie sind ja die, das heilige Volk mal sozusagen, so würden, so würden sie sich bezeichnen. Ja, dass man nicht mit die Welt mitgeht. Bei denen ist ja mit die Welt mitgehen, Gummireifen fahren, Auto fahren, Motorrad und das alles. Ja, wenn man das eigene hat, dann ist man sowieso verloren. Das kann nicht das Richtige sein. Ja, und dann, da haben wir auch ja einen Abschluss bekommen. Es war nicht von der Regierung was ausgestellt, aber man hat doch was bekommen, wo man gesehen hat, wo man was erreicht hat. Das ja, motiviert ja, wenn man was sieht, was irgendwas erreicht hat und auch eine kleine Auszeichnung bekommt. Und das gab es aber bei den Schulen nicht. Und in diese zwei Jahren, da haben wir dann sehr viel gelernt und das hat dann noch dazu geführt, dass mein Freund und ich dann auch Lehrer waren. Wir waren auch ziemlich jung. Und uns wurde ja auch ja, versucht, darauf hinzulernen, dass wir gleich in der nächsten Zeit die Schule als Lehrer unterrichten würden. Das haben wir dann noch gemacht.
1: In welcher Kolonie war das?
2: In hm. Ja, Ich meine, ich war da zwei Jahre, war ich dann Lehrer, obwohl es sehr, sehr schwierig für uns war. Wir, wir, wir kannten ja diese Schule gar nicht haben wir doch diese Schule da gemacht für zwei Jahren. Das Gute daran war ja auch, dass die Kinder selber kannten ja diese Schule auch nicht, gar nichts davon. Man musste ja alles umlernen, auch wenn sie bei der alten Schule gewesen sind, musste man ja einmal alles umlernen, damit sie mit diesem mit mitkommen, was wir da jetzt lernen wollten. Deswegen ja, konnten wir das als Jugendliche auch machen, obwohl wir selber nicht wirklich gebildet waren.
1: Okay. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Weg, wie das alles gekommen ist mit der Bekehrung, Gerade total interessant mit diesem 50, 75 Prozent, wie er das so aufgebaut hat. Aber ich glaube, das ist auch eine große Schwierigkeit, gerade in der Altkolonie, wie du auch gesagt hast, dass die keine Heilsgewissheit haben. Und vielleicht ist ja auch der ein oder andere Zuhörer dabei, der mit der Altkolonie nichts anfangen kann. Wir hatten da schon mal Gäste dabei, Henry und Verena Friesen. Da haben wir das noch mal ein bisschen genauer erklärt. Könnt ihr euch auch gerne noch anhören nachträglich. Aber ich glaube, vieles ist jetzt auch schon ja, herausgekommen bei dem, wie du es erzählt hast, wie da so manche Regeln sind, was man nicht darf und wie das Ganze so aufgebaut ist. Sehr, sehr spannend, aber trotzdem schön, dass Gott dann gewirkt hat und auch Menschen geschickt hat, die dann wirklich das Evangelium gebracht haben. Ja, eine Sache, die mich auf jeden Fall noch sehr interessiert, wahrscheinlich auch die Zuhörer, was ist denn aus deinen Eltern jetzt geworden, Franz? Also sind die mittlerweile bekehrt und wie geht's bei denen weiter?
2: Ja, also wie ich schon sagte, mein Papa wollte ja, dass wir ein anderes Leben führen, als das, was er uns vorgelebt hat. Er hat sich ja wahrscheinlich selber Gedanken gemacht. Und dann war das auch so, dass er sich auch bekehrt hat. Gerade in dieser Zeit, wo dieser Mann zu uns kam und uns das ja, Evangelium erklärt hat, hat er das ja auch gehört. Und da hat er sich auch bekehrt. Das war in 2000. Da hat er von einem Tag auf den anderen Tag alles, sein ganzes Leben hat er geändert, hat nicht mehr geraucht, nicht mehr getrunken. Und ja, man konnte ihm diesen Kampf einfach ansehen, weil wir hatten ja einen großen Hof und er ging immer wieder auf den Hof rum und hat zu seiner Tasche gegriffen wollte eine Zigarette nehmen. So hat er sich das angewohnt und man hat es gemerkt, was für ein Kampf das war. Seit dem Moment hat er nie mehr getrunken und nicht geraucht. Er war auch von dem Moment ein, ein anderer Vater. Natürlich hat er sich auch geändert, das war gerade mit seinen Zorn, er hatte immer, immer einen großen Kampf damit. Nicht von heute auf morgen war er sich geändert, er hat sich daran geübt und, ja, er wurde ein anderer Vater. Ich kann mich noch erinnern, dass er sogar zu meinen Brüdern gegangen ist und hat sich entschuldigt für das, wo er ihnen so böse gewesen war und äh, zornig gewesen war. Und das war für uns was ganz, ganz was Neues. Dass, dass der Vater kommt und sich entschuldigt, ja, bei uns Kindern, das kannten wir von ihm nicht früher. Und, ja, das war einfach ein anderer Vater von dem Moment an, wo wir das von ihm auch gesehen haben, dass er die Bibel nahm, er hat gelesen früher. Hatte ganz auf einen Stuhl gesessen, da hat er geraucht, da hat er getrunken, hatte immer einen Becher neben sich. Und von dem Moment an war es anders, da hatte er die Bibel neben sich. Oh, Und das, war das da war das Leben einfach ganz anders bei ihm. Und das hat uns dann auch geprägt. Und er hat uns dann auch selber immer wieder gesagt, ich Mutter das Wort Gottes lesen. Und ja, dass ich mich selber noch daran erinnern kann, dass wir auch ja selber danach gestrebt haben, dass wir auch ja die Bibel gelesen haben, weil wir das eben von unserem Vater ja auch gesehen haben.
1: Mhm. Oh, gewaltiges Zeugnis. Und deine Mutter?
2: Ja, auch genauso. Also, es war an einem Tag, die mhm. haben sich beide bekehrt, was ich auch noch interessant fand. Also, mein Onkel, der hat das ja selber gesehen, dass mein Vater diesen Kampf hatte. Und der hat ihm auch angeboten, weil es die Zeit ja knapp ging alles mit dem Geld so. Mein Onkel, dem ging es besser, hat der angeboten, wenn du aufhörst mit dem Rauchen, ich gebe dir 100 Dollar pro Monat in sechs Monate. Und dann mein Papa hat das auch gemacht. Und dann war das dann so, nach einem Monat, dann waren die andere Leute, die kamen zu meinem Onkel und sagten, ja, der rauf schon wieder, und der tränkt schon wieder, mein Vater. Und waren einfach, ja, konnten ihm dieses Geld nicht, sozusagen. Mhm. Und mein Papa sagte, das ist mir egal, das Geld brauche ich nicht. Davon bin ich jetzt nicht abhängig. Ich bin einfach froh, dass ich das geschafft habe. Wenn der mir das Geld nicht gibt, ist mir kein Problem. Boah. Und ja, das hat man einfach dann gesehen, dass auch die Leute rundum haben, ihn das einfach nicht dass Ja, ihm war das Geld ja auch nicht wichtig, mhm. aber... Ja, auch die anderen konnten das nicht verstehen oder wollten es nicht wahrhaben, dass er jetzt mit allem aufgehört hat, mit diesen Lasten, die er hatte. Und ja, wie ihm wieder gesagt hat, das Geld brauche ich nicht, das ist mir nicht wichtig. Wichtig ist mir. Ich bin froh, dass ich das jetzt nicht mehr, diese Lasten nicht mehr jetzt nicht mehr habe. Ja, das war ihm wichtig.
3: Vielen Dank. Das ist auch ein schönes Zeugnis von deinen Eltern. Ja, Natalia, wie war das denn bei dir? Ja, genau. Bei mir war der Weg ein bisschen anders als bei meinem Mann oder sehr viel anders. Ich bin in Russland geboren mit fünf Jahren sind meine Eltern dann nach Deutschland gezogen, als ich fünf war. Und ab dann hat meine Mama uns auch immer zum Gottesdienst mitgenommen. So, also mein Papa blieb erstmal immer zu Hause, aber meine Mama hat uns mitgenommen, weil ihre Eltern und Geschwister auch schon zu den Gottesdiensten gegangen sind. Und ich denke auch teilweise schon im Glauben waren. Und da bin ich dann auch von klein auf dann in die Kinderschule gegangen, habe gern die Lieder und die Geschichten gehört. Das war in den ersten Jahren. Ich war vielleicht sechs oder sieben Jahre, kann ich mich noch erinnern. Da war in einer Kinderstunde, ja, in einem Wohnzimmer, es fing da auch ganz klein an, in Dissen damals. In einem Wohnzimmer, da hatten wir eine Kinderstundengruppe dann. Da wurde halt auch der Heißweg erklärt, ganz gut erklärt von einer Lehrerin. Da habe ich es schon als Kind begriffen, dass ich mich bekehren muss. Und sie hat dann auch die Möglichkeit gegeben, miteinander zu beten, zu reden. Da habe ich das mit meiner Freundin zusammen damals als kleines Kind mich dann für jedes entschieden. Und ja, es ging ja dann weiter, Schule. Und ich bin dann in die Jungscher gekommen. Und dann in der Jungscherzeit haben sich die Freundinnen und auch diese Freundin damals hat sich nochmal bekehrt. Da habe ich immer so gedacht, Mensch, bin ich überhaupt nicht bekehrt? Aber ich hatte es immer für mich, ja, für mich war es klar, ich bin bekehrt. Aber irgendwie hat mich der Heilige Geist aber auch nicht in Ruhe gelassen, immer wieder gemahnt. Du führst aber nicht das, ja nicht so ein Leben. War den Eltern viel ungehorsam, hab auch gestohlen bei den Eltern tatsächlich und hab viel gelogen. Aber was so ein Kind dann alles schon anstellen kann, es ließ mir aber keine Ruhe. Die Freundinnen haben sich neu aufgemacht und ja irgendwann habe ich auch häufiger irgendwie in den Predigten immer wieder gehört in Gottesdiensten dass wir uns klar entscheiden müssen, dass wir eine Heilsgewissheit brauchen. Und das fehlte mir. Da bin ich auch einmal an einem Sonntag zum Prediger dann hingegangen, nach dem Gottesdienst. Da wurde ich auch wieder so richtig angesprochen. Es ging da um die Ewigkeit. Und ja, wenn ich an dem Tag sollte sterben, wo ich dann bin, und mir war klar, ich wäre dann nicht im Himmel, weil ich mein Leben war nicht in Ordnung. Und da bin ich dann zurückgeblieben und habe mein Leben Jesus komplett übergeben mit 14. Seitdem mit Höhen und Tiefen ging es dann weiter. Auch ja, Man ist es dann auch irgendwie gewohnt, irgendwie auch mit Bibel lesen und beten. Und es ist auch wieder ein bisschen abgeflacht. Aber dann mit 17, mit fast 18 Jahren, durfte ich mich dann taufen lassen, habe mich dann auch zum Taufunterricht gemeldet, bin dann den Unterricht auch durchgegangen. Und dadurch ist dann auch einiges noch mal klarer geworden. Und ich durfte dann auch die Taufe empfangen, im Glauben dann auch die Taufe durchgegangen und in die Gemeinde gekommen und habe dann auch in der Gemeinde in Dissen auch gedient. 2003 wurde ich getauft und war dann auch bis 2006 in Dissen. In welchen Bereichen hast du gedient? Ja, im Chor habe ich mitgesungen. Und immer wieder, wenn da Kinderveranstaltungen waren, so zwischendurch Kinderwochen sowas, habe ich dann auch mitgemacht. Und auch im musikalischen Bereich durfte da auch Flöte spielen. Habe ich dann im Orchester auch mitgespielt. Ja, im Jahr 2006 habe ich mich dann gemeldet, dass ich gern mal ins Ausland gehen würde wollen, in die Mission. Ich hatte schon immer Mission auf dem Herzen, schon von Kindheit auf. Die Missionsberichte ließen mich immer nicht in Ruhe. Das war immer so spannend und ja, Menschen von Jesus weiter zu erzählen. Ich wollte eigentlich mehr in den medizinischen Bereich, weil ich als Krankenschwester die Ausbildung auch hier in Deutschland gemacht habe. Und dann in Bolivien. Ich habe extra nach Bolivien angefragt, weil ich die Sprache der Deutschen da auch kann, weil ich Plattdeutsch spreche. Und ja, im medizinischen Bereich war dann nichts frei, aber die haben gesagt, die könnten Lehrer gebrauchen. Gerade in es Esperanza, wo mein Mann auch seine Kindheit und Jugendzeit verbracht hat, da fehlten ein paar Lehrer. Die hatten dann noch nicht eine ganze Schule, die hatten in der Kolonie aufgeteilt mehrere Stellen. Vielleicht waren es dann drei oder vier Stellen schon. Und da sollte ich auf einer Stelle dann, damit die Leute nicht so weit fahren mussten, sollte ich auf einer Stelle dann eine Gruppe von, ich denke, es waren zehn Kindern, sollte ich dann betreuen, halt, dass die den Grundschulunterricht irgendwie nachholen. Die meisten davon sind schon mal in eine Schule gegangen, aber dieses Umlernen ist so schwer von dem Deutsch, was sie da lernen. Und ja, dann auf das richtige Deutsch rüberzukommen. Ja, ich habe es mir überlegt, ich wollte ja eigentlich ins Medizinische, aber. Gut, eine Erfahrung war es wert, habe ich gedacht. Und ja, ist ja auch ein Dienst für den Herrn. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht. Im Jahr 2007, im Mai, bin ich dann nach Bolivien gekommen. Und wir hatten erst eine Lehrerschulung. Und da habe ich auch gleich meinen Mann gesehen als Jugendlichen. Da haben wir uns kennengelernt. Da waren ja auch noch andere. Und ja, wir haben ja nicht in einer Schule zusammengearbeitet. Aber wir wussten immer, welche Lehrer wo sind. Also waren mehrere Lehrer verteilt auf die Kolonie. Und ich wusste auch, dass er in der Jugend ist und auch bekehrt und getauft. Das habe ich dann alles schon mitbekommen, irgendwie in den ersten Wochen, weil man sich ja kennengelernt hat, auch mit den anderen. Und da war ich dann für sieben Monate, habe ich dort unterrichtet. Da haben wir uns immer näher kennengelernt und auch verliebt. Ja, nach sieben Monaten bin ich dann wieder zurück nach Deutschland. Das war im November 2007. Und im Mai 2008 ja, kam Franz dann auch nach Deutschland und wir durften dann auch relativ schnell Hochzeit planen und heiraten. Im Juni 2008 haben wir dann geheiratet.
1: Okay, das ist auf jeden Fall eine außergewöhnliche Geschichte. Also auf jeden Fall hast du einen weiten Weg auf dich genommen und hast dann in Bolivien auch Franz kennengelernt. Franz, war das für dich schwer irgendwie zu denken, okay, Deutschland, ganz anderes Land, andere Welt, wie ist das so? Was ist, wenn ich da hinkomme und gar nicht klarkomme? Wie war das für dich?
2: Ja, wir hatten eine Schulung für alle Lehrer. Und da war jemand aus Mexiko wieder gekommen, um uns auch mit der Schule zu unterstützen. Und dann hatten wir eine Schulung und dann war sie auch dabei bei dieser Schulung. Und da habe ich noch gedacht, wer ist das? Ein fremdes Mädchen kennt man nicht. Was wird daraus werden? So. Und das war ja so, dass es durch Bethesda lief, also durch Bolivienhilfe, durch Peter Giesbrecht. Der hat uns damit äh, ja, geholfen. Und weil ich auch als Lehrer gedient habe, ich war, es war einer andere Stelle, als sie war, weil es, wie sie schon sagte, kompliziert ist zu reisen oder zu fahren, weil es alles nicht gute Wege sind, es alles schlechte Wege und wenn es regnet, dann kann man da teilweise gar nicht fahren. Also musste jedes Dorf sozusagen eine Schule haben, damit man nicht so weit fahren musste. Und deswegen hatten wir da damals glaube ich drei Schulen, eine Seite eine Schule in der Mitte Kolonie, eine andere Seite, also an beiden Seiten eine in der Mitte, eine, damit sie können nicht so weit fahren mussten. Und da haben wir ja uns kennengelernt. Wir hatten ja, obwohl wir nicht in einer Schule waren, aber öfters Besprechungen und ja, haben wir es öfters gesehen. Und ja, man betet ja auch dafür. Ich habe das schon lange dafür gebetet. Herr, zeig mir, wem du für mich ausgewählt hast. Und als sie dann da war, ein paar Monate, dann habe ich auch irgendwann mit meinen Eltern darüber gesprochen, wie die das sehen, weil sie aus Deutschland ist. Mhm. Aber doch, sie haben mich damit unterstützt. Und irgendwann habe ich ja dann die Frage gestellt. Sie hat ja dann auch zugesagt, im November... Und dann, ja, sind wir sechs Monate getrennt gewesen ungefähr. Und dann bin ich 2008, im Mai, kam ich dann auch nach Deutschland. Ja, ich hatte schon Vorstellungen, wie wird das da sein? Wird es mir da gefallen? Ich habe auch mit Pelle darüber gesprochen. Er kannte ja ihre Eltern. Er hat auch ein bisschen erzählt, wie es da ist. Und ja, das hat schon geholfen. Klar, macht man sich Gedanken, wie wird das sein? Was will ich da machen? Wird es mir gefallen? Oder ob ich da überhaupt bleiben möchte, ja? Und wir wissen ja auch noch nicht wirklich, was wird die Zukunft uns bringen. Bleiben wir hier in Deutschland oder ziehen wir nach Bolivien? Und doch wusste ich, dass wir die erste Zeit wahrscheinlich hier bleiben würden, weil das würde für uns besser sein. Gerade weil es dort die Zeit eine sehr ja, schwere Zeit war, ökonomisch. Also viele Menschen müssen da schwer arbeiten, damit sie zumindest leben konnten. War es für uns also einiges einfacher, wenn wir hier bleiben würden. Ja, und dann bin ich hier hingekommen. Alles fremd. Ich kannte keinen. Ich kannte nur, ja, meine Freundin damals, ja, meine Frau. Und dann, ja, bin ich dann zu den Schwiegereltern, habe die auch kennengelernt, einige andere kennengelernt. Und ja, ich muss sagen, ich hatte nicht bestimmte Vorstellungen, wenn es nicht so und so und so ist, dann bleibe ich hier nicht, sondern ich dachte, ich lasse es auf mich zukommen. Ich schau mal, wie es da ist. Und ja, das war nicht so eine, unbedingt eine schwere Zeit, weil ich kannte ja das ja schon von, von zu Hause weg zu sein, weil ich war in der Woche nicht zu Hause. Weil ich ja als Lehrer gedient habe, bin ich immer am Wochenende nach Hause gefahren. Und ja, das war eigentlich nicht so eine schwere Zeit. Und als ich dann ungefähr einen Monat hier war, dann haben wir dann auch geheiratet und ja, vier Jahre in Deutschland gewohnt, gelebt. Und nach vier Jahren wurde uns dann gefragt, ob wir nicht wieder zurück nach Bolivien kommen möchten, um da eine Schule weiter zu dienen. Ja, haben wir uns auch Gedanken darüber gemacht, darüber gebetet, was der Herr für uns möchte. Und dann nach sechs Monaten sind wir dann wieder zurück nach Bolivien. Und wohnen da jetzt schon seit 2012. So zehn Jahre sind wir wieder da. Und ja, ich arbeite immer noch in der Schule. Hilfe damit, ja.
1: Schön. Und diese sechs Monate, die ihr dann quasi getrennt wart, hat eure Liebe nicht erkalten lassen oder so? Oder wie hattet
3: ihr Kontakt? Damals war es ja noch nicht so mit Smartphone und so. Ja, meine Handyrechnung war also ziemlich hoch. <lacht> <lacht> und. Über das Telefon ging es auch. Man musste nur so eine günstigere Nummer vorwählen. Aber trotzdem, die Telefonrechnungen waren dann meine. Mhm. Ich habe da ja dann schon inzwischen wieder gearbeitet. Ja, wir haben viel telefoniert. Mhm. Wir hatten besprochen, dass wir weniger telefonieren, aber doch ziemlich fast jeden Abend. Ja, das war bei uns hier dann Abend. Und bei denen, das ist ja Zeitverschiebung von sechs Stunden. Und dann war es dort nachmittags. Genau, aber ich habe hab einfach darüber nachgedacht, wenn ich damals den Weg nicht gegangen wäre, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, so würde sich das andere alles zufallen. Dann wären wir nicht verheiratet. Dann hätten unsere Wege sich nie gefunden. Ja, es ist einfach wunderbar, wie der Herr dann doch führt. Und er hat uns geführt und wir sind sehr dankbar dafür. Damals sind wir mit zwei Kindern von Deutschland nach Bolivien gezogen und der Herr hat uns dort noch drei Söhne geschenkt und ich bin sehr froh und dankbar auch darüber.
1: Mhm. War das damals etwas Ungewöhnliches, dass du ins Ausland gegangen bist als junges Mädchen? Oder gab es schon viele, die
3: solche Einsätze bereits gemacht haben in Dissen? Ich denke eher, ich war eine der Ersten. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern. 2005 sind meine Schwester und ich einmal hingeflogen nach Bolivien, haben uns das da angeschaut. Die Mission durfte noch etwas mitarbeiten. Da waren wir auch mehr bei Betheser und bei dem allgemeinen Arzt. Und auch beim Zahnarzt, die hatten so eine mobile Zahnarztstation. Und das sprach mich alles an. Mhm. Und auch wir sind auch in eine Kolonie reingefahren, auch zu den Altkolonien. Die haben uns damals auch ganz gut aufgenommen. Besonders wenn es nicht deren Leute sind von dort, wenn es aus, aus dem Ausland ist, dann ist das noch irgendwie was anderes. Dann kann man besseren Kontakt zu denen knüpfen. Mich hat es damals schon angesprochen mit 19 und dann schließlich mit 21 bin ich dann ja, zu seinem Einsatz gefahren.
1: Ja, richtig schön. Was mir auch besonders bei Franz gefällt, dass er ja gesagt hat, damals die Taufe, das war ganz unabhängig von irgendeiner Beziehung, so wie es in der Altkolonie manchmal gedacht wird, ne, so jetzt wirst du heiraten und dann lässt du dich taufen, sondern dass ihr euren Glauben schon vorher fest auf Gott gegründet hattet und dann haben sich eure Wege halt gekreuzt, so, ne. Was ist euch denn jeweils an dem anderen
3: besonders wichtig geworden oder aufgefallen? Was mir bei Franz damals schon aufgefallen ist, dass er, ja, wenn es da irgendwelche Dienste zu tun gab in der Gemeinde, sei es jetzt Ausfegen oder die Bänke da zurechtrutschen, weil die haben auch gegenüber der Kirche gewohnt, da war er sehr oft dabei oder irgendwas, dass er nicht Nein gesagt hat zu irgendwelchen Diensten, dass mhm. er immer, immer schnell dabei war. Das fiel mir damals schon recht schnell auf. Mhm. Der hat keine Jugendstunde ausgelassen, würde ich sagen, oder nicht nur Aktivitäten draußen, so Fußball oder Volleyball, aber auch drin war er dabei. Und drin ging es ja dann meistens um die biblische Themen oder auch christliche Anspiele wurden vorbereitet so zu Weihnachten. Also, da fies mir immer auf, er war dabei. Mhm.
2: Ja, so, also, aber uns war das so, wir kannten das erstens noch gar nicht Programme vorzutragen in der Gemeinde. Das war alles fremd. Und da habe ich bei ihr schon bemerkt also sie war, als wir das erste Gespräch mal hatten, hat sie das, glaube ich, zum Teil vorbereitet und auch verteilt und also ich habe es einfach gesehen sie ist dabei sie hat das sie hat versucht ihr mitzumachen damit es was wird. und auch allgemein auf Jugend war sie immer aktiv dabei und ja man hat es das gesehen dass ja das auch sie das geistige Leben schon ernst nimmt also ja
1: ja schön also vor allem auch das was du vorhin erwähnt hast dass sie auch schon dafür gebetet habt, auf jeden Fall und das ist ja auch ein sehr sehr wichtiger Punkt kann man auch nicht früh genug anfangen genau ja, vielen Dank für euren Bericht, dass ihr geteilt habt, wie ihr zum Glauben gekommen seid, auch wie Gott euch zusammengeführt hat, zwar jetzt im Schnelldurchlauf, aber ein, zwei Anliegen hätte ich noch. Und zwar, was würdet ihr uns gerne mitgeben wollen? Junge Leute, die das hören, was würdet ihr uns als Rat mit an die Hand geben wollen?
2: Also mir ist es letzte Zeit, also besser gesagt Anfang des Jahres, also man überlegt ganz oft, wenn das Neujahr anfängt, was nehme ich mir vor, was will ich anders, was will ich ändern? Da wird es mir sehr wichtig, wie wir unser Leben, den Herrn Jesus gegenüber führen. Und wir leben ja auch, ist genauso wie hier auch, wir leben in einer Umgebung, wo wir, wir umgeben sind von Weltmenschen, von Weltlichen, die Jesus nicht kennen, von Menschen, die ja vielleicht kein gutes Leben führen. Und das gibt es da bei uns auch. Da gibt es sehr viele Menschen, die da schweres, bedrücktes Leben führen. Mir wird es wichtig, was Jesus die letzten Worte sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, Mit den Vers einmal lesen. Da sagt er, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und das wird mir wichtig, dieses Zeuge sein. Also das waren Jesus seine letzten Worte, die er auf diese Erde gesprochen hatte. Und oft hört man, ja, ich kann nicht evangelisieren, ich kann nicht jemandem vom Wort Gottes weiter sagen, ich, ich kann es einfach nicht, ich bin nicht dafür gemacht. Aber ich denke trotzdem, dass ein Geder aber ein Zeuge sein kann. Und das wird mir einfach wichtig. Man braucht nicht unbedingt jetzt hingehen und jemandem das Evangelium erklären oder vom Wort Gottes weiter sagen, sondern einfach ein Leben führen, wo man das sehen kann, Jesus Christus lebt in mir. Ich habe einen Frieden, ja, den die Welt nicht bieten kann. Ja, dass es auffällt in all unserer Arbeit, egal wo wir sind, wo wir uns befinden, egal was wir tun, aber dass Jesus in uns zu sehen ist. Wir brauchen kein Wort zu reden, aber der Nächste, der merkt das in Sicht, dass in sich, der hat was, das würde ich auch haben. Und ja, das möchte ich einfach auch mitgeben, dass wir dieses Verlangen haben, ja, ein Zeuge zu sein, dass der Nächste das sieht, der hat was und das möchte ich auch haben.
1: Mhm. Sehr schön, dazu passt auch unser Leitvers aus Kolosser 3 Vers 17, den könnt
3: ihr gerne im Outro zum Abschluss hören. Jetzt, was würdest du uns mitgeben, Natalia? Ja, ich habe vorhin schon kurz den Vers erwähnt aus Matthäus 6, 33. Tracht zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch das andere alles zufallen. Ich sag das jetzt so mit meinen Worten. Ich denke, da muss ich nicht mehr viel erklären, wenn wir als erstes nach Gottes Wort trachten. Der Herr wird es dann schon lenken, wie es seinem Willen entspricht.
1: Mhm. Ja, und jetzt ganz zum Schluss. gibt's Anliegen, für die wir beten dürfen?
2: Ja, also wie gesagt, ich bin in der Schule, arbeite in der Schule, Ihr könnt gerne dafür beten, ja, dass die Schule weiterläuft, es ist da bei uns ein bisschen schwierig. Die Schule zu finanzieren, weil das Privatschule ist nämlich teuer, alles ist und ja, das auch einfach dafür beten, dass der Herr da gnädig ist und auch, dass da bei dieser Schule auch den Kindern richtigen Samen eingepflanzt wird, damit das später gute Frucht bringt. Ja, ansonsten sind wir in der Gemeinde da auch, ja, einfach, dass die Gemeinde die bei uns beten, dass der auch wächst und vor allem, dass wir wie gesagt, ein Zeuge können sein für unsere Umgebung, dass mehr Menschen zu diesem Glauben finden.
1: Alles klar, ja. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Nehmt diese Anliegen gerne mit, betet dafür. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr bereit gewesen seid, Zeugen zu sein. Und dass ihr berichtet habt, wie Gott in euer Leben gekommen ist, wie er euch verändert hat, wozu das alles geführt hat. Und ja, ich wünsche euch Gottes Segen in eurem Dienst, auch bei der Kindererziehung. Fünf Söhne habt ihr und in eurem Eheleben, dass eure Liebe zueinander auch bewahrt bleibt. Und ja, an dieser Stelle möchte ich auch dich, lieben Zuhörer, herzlich verabschieden. Schön, dass du heute dabei warst. Schalte nächste Woche gerne wieder ein. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.